0: Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos una vez más a un podcast de poesía. Agradecemos que se den el tiempo de escuchar nuestro programa y asimismo el gran apoyo que hemos recibido. Hoy, con la participación de Dani Torres, Sebastián Campoverde, Sofía Pineda, Betty Aguirre, Emily Valareso y Sebastián Maldonado, daremos inicio al cuarto de cinco capítulos de este proyecto, que tiene como finalidad alterar nuestra cotidianidad a través de la literatura.
1: Qué gusto volver con ustedes en este cuarto capítulo, acercándonos al fin de nuestra primera edición de podcast. Sean todos bienvenidos.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros como cada semana.
3: En el podcast de hoy estaremos leyendo los textos de Jaime Sabines Gutiérrez.
4: Más conocido como Sabines. Escucharemos un poco de mucho. Así que prepárense.
5: Gracias por seguir escuchándonos.
6: Esperamos que lo disfruten y se entretengan por un momento. El día de hoy
1: estaremos recordando al gran Sabines y abriremos este programa con uno de sus mejores poemas, Te quiero a las 10 de la mañana, interpretado por Sebas Maldonado.
4: Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Y a las 11. Y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces, en las tardes de lluvia pero a las 2 de la tarde o a las 3 cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga A donde yo vaya Mejor que tu cuerpo Tú vienes toda entera a mi encuentro Y los dos desaparecemos un instante Nos metemos en la boca de Dios Hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño Todos los días te quiero y te odio irremediablemente Y hay días también Hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. <risa> ¿Ya ves? ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío?
1: ¿Cuál sería el objetivo si no el sentirse querido con este poema? Alguna vez en la vida uno aprende que en el amor, pues no siempre es amor. Hay disturbios, hay enredos y complicaciones. Pero Sabines, él nos dice cómo es el querer de verdad. Y pues, ya ves,
0: ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Bueno, para mí este poema capta perfectamente lo que es el querer a alguien, el añorarlo. Describe los pensamientos y sentimientos de una persona enamorada Los pensamientos que se experimentan cuando estás enamorado Y cómo puedes llegar a odiar, amar a alguien
5: Hay momentos en que la chispa del amor se apaga Donde la bulla retumba y no deja expresarte, y causa dolor Pero también hay otras veces donde eres lo único que importa
3: El poema habla de un hombre profundamente enamorado Que la admira y valora a su mujer se siente a gusto a su lado y no hay otro lugar en el que quisiera estar u otra persona ajena asomada pero no por eso deja las ataduras de la inseguridad y el miedo que cuando sale o a las horas que la desconoce otro hombre se le acerque y los momentos de odio que dice el texto nos profundiza la inseguridad de dicho sujeto ya que solo porque su amada se preocupa por su trabajo o algo externo a la relación ya no la siente igual de ser, de cerca Como cuando se desconectan de todo Y se convierten en uno
2: Ahora Vicky nos va a compartir Un poema de Sabines
0: Amor mío, mi amor, amor hallado De pronto la ostra de la muerte Quiero comer contigo, estar, amar contigo Quiero tocarte, verte Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo Los hilos de mi sangre acostumbrada y lo dice este dolor y mis zapatos Y mi boca y mi almohada Te quiero amor Amor absurdamente, tontamente Perdido, iluminado Soñando rosas e inventando estrellas Y diciéndote adiós yendo a tu lado Te quiero desde el poste de la esquina Desde la alfombra de este cuarto a solas En las sábanas tibias de tu cuerpo Donde se duerme un agua de amapolas Cabellera del aire desvelado Río de noche, platanar oscuro Colmena ciega Amor desenterrado, voy a seguir tus pasos de arriba, de tus pies a tu muslo, y tu costado.
4: Me parece un poema muy interesante, ya que nos refleja el sentir de un enamorado, que en esta etapa puede apreciar todo de manera tan dulce sobre una persona, así no todo sea verdad, ya que está en una etapa de deseo sentimental hacia el otro, y no simplemente carnal.
1: Como ya nos dice el nombre del poema, es un derroche de amor y romance que promete un comienzo sincero y felicidad absoluta. Es como esa etapa en que uno está totalmente enamorado y no hay más que pensar en la persona que se ama. Pase lo que pase, esté quien quiera que se encuentre. Los pensamientos se centran en una sola persona.
2: Investigando sobre este poema, ¿alguna página... Lo relacionaba con los textos de Neruda, con la diferencia de que en este poema es incluso más identificable el amor.
6: Lo que llega a mi cabeza al escuchar este poema es la idea de un amor sincero, que relata cómo se encuentra realmente enamorado de su amada, en todas las maneras que se pueda presentar este sentimiento.
5: Ahora quiero compartirles un poema que se titula Tu Nombre. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre, trato de escribir que te amo, trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere, que nadie me mira a las 3 de la mañana, paseando de un lado a otro de la estancia, loco, lleno de ti, enamorado, iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche, lo grita mi corazón amordazado, Repito tu nombre, vuelvo a decirlo, lo digo incansablemente y estoy seguro que habrá de amanecer.
0: Es tan genial como Sabines logra captar los pensamientos y sentimientos y los plasma, nos conecta y hace que nos relacionemos inmediatamente con sus versos. Describe también muy bien lo que es la locura que se siente cuando amas, cuando amas insaciablemente a alguien. Y no puedes, no puedes gritarlo. O sea, por más que por dentro te mueras por decírselo a todo el mundo, es es como una sátira a la vida de cualquier ser vivo enamorado que desea expresar ese sentimiento, pero su razón lo reprime. La redacción de Sabines es sumamente exquisita.
3: En este poema, el autor nos da a entender que está enamorado en cuerpo y alma, pero no sabe cómo demostrarlo. Sin embargo, él sabe que la chica de la que está enamorado lo llena completamente.
4: Me parece de cierta forma dulce, ya que relata la inocencia de la vergüenza del ser humano al momento de hablar con otro, creándose una barrera propia en sí mismo diciéndose que es incapaz de tener un contacto real con
2: ella, creyendo que así en el silencio logrará ser feliz. Y yo considero que tanto este poema como el anterior son muy sinceros al referirse al amor.
1: Para entender a Jaime Sabines hay que poner su obra y su vida en una misma dirección, pues están estrechamente relacionadas. Una crónica vital, acompañada de un recorrido bibliográfico y una descripción de su contexto histórico, social, cultural y político, podrá dibujar el perfil de un poeta que, como pocos, supo conciliar su concepción ética con su propuesta estética. Esto es la congruencia entre su pragmática moral y el ejercicio de su vocación poética que mantuvo a lo largo de su vida.
6: El estilo de Jaime Sabines ha sido catalogado como conversacional. Nunca insertó en alguna corriente, siempre directo y transparente. Y aunque no se atrevió a desdeñar la exquisitez de la poesía culta, su uso de un lenguaje cotidiano y sin adornos para crear composiciones que se ubican más cerca de los sentimientos que a la razón, le ganó el favor del gran público. Este poeta contempla con perplejidad y desde la más rigurosa terrenalidad el fenómeno del amor y el absurdo de la muerte.
0: Jaime Sabines Gutiérrez nace el 25 de marzo de 1926 y fallece el 19 de marzo de 1999. Fue un poeta y político considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Nació en Tuxtla, Gutiérrez, en México. Y algo bastante curioso de su vida es que al principio él no se planteó ser escritor. Él quería ser médico. Y por eso se trasladó a la Ciudad de México en el año 1945 para comenzar a estudiar en la escuela de medicina. Pero mientras él estaba estudiando. Empezó a descubrir que definitivamente no había nacido para esa profesión. Entonces al poco tiempo decidió empezar una vida de escritor. Pero pues como era muy cara la vida en la capital. Tuvo que volver a Chiapas. Y empezó a trabajar en la tienda de telas de su hermano. Ahí fue cuando aprovechó para ahorrar dinero. Y también comenzar sus primeros escritos.
5: Y como último dato interesante, Jaime Sabines falleció en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999 y su última voluntad fue que lo enterrasen junto al cuerpo de sus padres, Mayor Sabines y Doña Luz, quienes descansan en el Panteón Jardín, Ciudad de México.
2: Quería compartirles este poema que lleva por nombre Espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es imposible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco. Es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, que calor hace, dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
6: Sabines, el franco tirador de la literatura. Tiene una gran facilidad para jugar con la realidad, y eso lo demuestra en este poema. Un poema que refleja la realidad de muchas personas en algún punto de su vida. El deseo de poder sacarse de la mente a esa persona que se apodera de todos los pensamientos.
1: Sabines tiene una peculiar manera de explicar todo un proceso después de un amorío mal vivido. Un corazón roto, una relación sin eternidad. Trata de expresar esos sentimientos que llegan a él al sentirse solo, triste y melancólico. Porque, pues, no hay dolor más fuerte que el de la ausencia del amor y esa soledad. Yo pienso que es todo un proceso en el cual uno trata de sanar y trata de continuar
0: con la vida después de todo. Considero que este poema... En realidad habla de cuando no podemos sacarnos a alguien de la cabeza. Bueno, también se lo puede interpretar como un poema que retrata en sí la fugacidad de nuestros sentimientos, de los sentimientos humanos, el encaprichamiento, también el tedio, la falta de expresión en las relaciones, pero sobre todo de un cariño sincero y totalmente desinteresado, que por más que lo intente salvar, se va pagando con el tiempo. Y... Nadie lo puede evitar
5: En la frase ¿Te parece bien que te quiera Nada más una semana? Puede llegar a entenderse que se trata de algo Sin importancia Pero en ese pequeño tiempo ¿Es suficiente como para ponerle un punto final A la historia y dejar un implícito ¿Continuará?
1: Yo quiero compartirles un poema Que se llama Los amorosos Los amorosos callan El amor es el silencio más fino el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están locos, están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente. El otro, el otro. Los amorosos son los insaciables. y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor, como una lámpara inagotable de aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una u otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida. Y se van llorando, llorando. La hermosa vida.
2: Este poema pareciera que nos recuerda a la esencia del amor, que se basa en dejar de lado las apariencias y simplemente estar juntos.
0: Ay, los amorosos, los amantes, los solitarios, los que aman y no se rinden. Qué bonito poema. Es muy bonito y sobre todo por... ¿Cómo demuestran su sed de cariño y cómo no se cansan en su búsqueda para lograr algo que los demás pueden catalogar como imposible? Para poder aprovechar
3: el tiempo les quiero compartir un poema que me gusta mucho. El diablo y yo nos entendemos. El diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces se hace mi sombra. Va a todas partes conmigo. Se me trepa a la nariz. Me la muerde y la quiebra con sus dientes finos. Cuando estoy en la ventana, me dice, Brinca, detrás del oído. Aquí en la cama se acuesta a mis pies como un niño y me ilumina el insomnio con luces de artificio. Nunca se está quieto, anda como un maldito, como un loco adivinando cosas que no me digo. ¿Quién sabe qué gotas pone en mis ojos? Que me miro a veces cara de diablo. Cuando estoy distraído, de vez en cuando me tomo los dedos mientras escribo, es raro y simple, parece a veces arrepentido, el pobre no sabe nada de sí mismo, cuando soy santo me pongo a murmurarle al oído, y lo mareo y me desquito, pero después de todo somos amigos, y tiene una ternura como un membrillo y se siente solo el pobrecito.
6: Es un poema que nos habla del bien y el mal, de cómo hay ocasiones en la vida que nos llegamos a preguntar si realmente somos como creemos o si hay algo que tenemos guardado dentro de nosotros, pero nos atemoriza demostrarlo a los demás.
5: Sentir empatía con la peor versión de tu persona y aún así quererla es un acto muy maduro y un tanto cómico.
6: Y para terminar este podcast, quiero compartir con ustedes el poema Me doy cuenta de que me falta. Me doy cuenta de que me faltas Y de que te busco entre las gentes En el ruido Pero todo es inútil Cuando me quedo solo Me quedo más solo Solo por todas partes Y por ti Y por mí No hago sino esperar Esperar todo el día hasta que no llegas hasta que me duermo, y no estás, y no has llegado. Y me quedo dormido y terriblemente cansado preguntando. Amor, todos los días, aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. Puedes empezar a leer esto y cuando llegues aquí, empezar de nuevo. Cierra estas palabras como un círculo. Como un aro. Échalo a rodar. Enciéndelo. Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas. En mi garganta como moscas en un frasco. Yo estoy arruinado. Estoy arruinado de mis huesos. Todo es pesadumbre.
0: Bueno... Estos poemas definitivamente nos han llevado a reflexionar y nos han puesto nostálgicos. Demasiado para un podcast. Así que, aunque nos encanta reflexionar y estar nostálgicos, tenemos que dar por terminado el cuarto episodio de un podcast de poesía. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Así que los esperamos el próximo capítulo.
2: Y no olviden dejarnos sus recomendaciones y opiniones. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen igual en el último programa de esta temporada de un podcast de poesía. Gracias a todos por su enorme apoyo.
1: Recuerden que nuestro siguiente podcast será el último, así que no olviden dejar sus sugerencias. Pronto estaremos de nuevo escuchándonos.
3: Muchas gracias por estar una vez más en este proyecto, al que le han brindado tanto apoyo. Esperamos que nos acompañen una vez más en la última entrega de este podcast. Hasta la próxima.
6: Que tengan un buen día. Hasta la próxima.